0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan pertemuan ke-13 ya teman-teman Jadi hari ini juga kalau nggak salah nih di Google Classroom Teman-teman punya tanggungan buat mengumpulkan ujian blok kemarin Nah pertemuan ke-13 ini kita bakal ngebahas inventory klinis Jadi setelah pertemuan ini nanti teman-teman akan dapat tugas untuk praktikum jadi bentuknya ada psikologi tool yang udah dibikinin sama Pak Banyu Jadi nanti teman-teman tinggal mengerjakan Dapet skornya Kemudian abis itu teman-teman menginterpretasikan sendiri Jadi dilakukan kepada diri sendiri Tapi pesan dari Bu Jania kayak kemarin-kemarin Bahwa teman-teman tidak boleh mendiagnosa diri sendiri Karena basic diagnosanya itu lebih komprehensif dari sekedar satu hasil tes <tuh> tapi kalau teman-teman akhirnya mengkhawatirkan mulai cemas teman-teman boleh mencari bantuan ke psikolog kayak gitu ya untuk mengkonfirmasi nah teman-teman sekalian bisa dibuka uh, PPT-nya kita akan ngebahas sedikit terkait inventory klinis jadi inventory klinis ini adalah alat-alat tes yang sifatnya inventory jadi bukan sifat proyektif kalau kemarin kan tes proyektif itu keabsahan datanya, validitasnya juga ditentukan dari seberapa lama sih, misalkan kalian praktek atau udah sering menginterpretasikan tes tes psikologi kayak gitu. Nah, kalau inventory klinis ini, karena bentuknya itu udah skala dan udah ada validitas dan reliabilitasnya, teman-teman biasanya tinggal scoring aja. Dan metode scoringnya juga nggak sulit gitu. <tuh> Nah, inventory klinis itu apa sih sebenarnya inventory klinis adalah instrumen assessment yang mengungkapkan aspek klinis seperti permasalahan psikologis, aspek kepribadian normal, sampai ke aspek kepribadian patologis. Jadi di, di inventory ini nanti teman-teman juga bisa menggali sesuatu yang mirip-mirip nih sama penggalian dari instrumen proaktif yang kemarin kayak gitu. Jadi nanti bisa tahu kepribadian normal sampai patologi, sama masalah-masalah psikologis yang dialami sama individu. Dapat digunakan sebagai instrumen screening ataupun penegakan diagnosis. Biasanya digunakan oleh psikolog ataupun psikiater. Tapi balik lagi, dia tidak berdiri sendiri. Biasanya akan dikaitkan dengan misalkan wawancara, observasi, atau inventory yang proyektif biasanya merupakan instrumen self-report nah ini teman-teman jadi kalau kemarin uh, di proyeksi itu kan kita banyak kasih instruksi kemudian mereka menggambar atau menulis gitu nah kalau ini juga sama cuman mereka yang mengerjakan sendiri kayak gitu macamnya ada apa aja ada banyak banget ya teman-teman ada caki, BDI BAI DASS kemudian ada MCMI dan MMPI jadi dari semua ini yang biasanya digunakan sering itu si BDI sama BAI. jadi BDI ini Back Depression Inventory sama Back Anxiety Inventory jadi untuk ngecek tingkat depresi sama kecemasan tapi balik lagi ketika udah dapat angka dari si BDI sama BAI ini gak langsung serta-merta ditegakkan diagnosisnya karena butuh inventory lain dan juga butuh observasi dan wawancara. Oke, kita akan masuk ke clinical analysis questionnaire. Jadi clinical analysis questionnaire ini adalah questionnaire self report yang biasa digunakan untuk dapat gambaran kepribadian secara lebih menyeluruh gitu. Selain kepribadian yang normal juga kepribadian patologis bisa banget ketahuan dari sini kayak gitu. Misal depresi, depresi ini Depresi yang mengarahkan ke apa dan lain sebagainya Semua faktor-faktornya ada di dalam alat tes si C-A-Q ini Namun tes CAQ ini emang jarang banget sih digunakan Karena itemnya sangat banyak kayak gitu Kalau niat banget dipakai Oke okay, next slide caki pengembangannya berdasarkan dari 16PF Punyanya si Ketel Tuh oh, teman-teman ada yang pernah menggunakan atau ngecek-ngecek kepribadian pakai 16PF nah basic teorinya tuh mirip-mirip sama si 16PF tahun 1960 Kettle melakukan riset tentang asesmen kepribadian untuk tahu sindrom patologis dan pola kepribadian sampai trait-trait umum CAQ secara kolaboratif antara Kettle, Kruk, dan juga Delhus ini dikombinasikan kayak gitu, dipublikasikan pertama kali 1971 untuk memenuhi kebutuhan CQI juga menyajikan proses profil individu secara menyeluruh dan multidimensional. Next slide, bagian satu dari caki adalah versi ringkas dan singkat dari 16PF, mengukur 16 faktor kepribadian seperti 16PF tetapi dengan item setengah dari form A 16PF. Jadi di, bagian, jadi di dalam CAKI itu ada dua bagian, ada bagian satu sama ada bagian dua. Di bagian satu ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, gambaran pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih simpel dibandingkan dengan 16PF. Gitu. Bagian dua dari CAKI mengukur 12 faktor dimensi klinis. Bagian ini didesain untuk mengukur berbagai dimensi dari psikopatologi seperti MMPI. Tujuh skala mengukur berbagai manifestasi primar depresi dan lima skala dikembangkan untuk mengukur faktor analitik traits yang telah ada pada item MMPI. Jadi teman-teman alat tes CAGE ini kalau tadi seperti saya katakan bahwa dia adalah alat tes yang sangat komprehensif sebenarnya untuk tahu manifestasi primar dari depresi, kepribadian normal dan lain sebagainya. Next slide validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini yang ngebedain sama alat tes proaktif. Dia bisa terukur. Reliabilitasnya skor 0,51 sampai 0,74. Bagian satunya 0,67 di bagian 1 dan 0,67 sampai 0,90 di bagian 2. Jadi overall reliabilitasnya oke. Validitas konstruk dari CKI juga bisa dibilang tinggi. Oke, okay, cuaki ini terdiri dari 272 soal, jadi bagian 1 terdiri dari 128 soal, bagian 2nya ada 144 soal, jadi banyak banget Dapat diberikan secara individual ataupun kelompok, jadi bisa diberikan secara personal ataupun bisa dilakukan secara klasikal, gitu. jadi rame-rame juga nggak apa-apa di desain untuk individu dengan usia 16 tahun ke atas walaupun tidak menuntut kemungkinan diberikan pada individu di bawah 16 tahun jika dinilai memungkinkan. Tapi teman-teman harus memahami bahwa karena alat tes ini itu pertanyaannya banyak banget, bisa banget berdampak ke motivasi. Ini biasanya disebut dengan power test. Jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang rumit banget tapi pertanyaan sederhana banget. Paper and pencil test. Oke. Okay. Next, instruksi tes CAQ. Dalam buku ini akan disajikan sejumlah pernyataan yang menggambarkan pikiran dan perasaan Anda. Pada tiap pernyataan, Anda diminta untuk memilih salah satu dari tiga jawaban yang disediakan. Tidak ada jawaban yang benar dan salah karena setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jawaban Anda adalah pilihan pribadi yang sesuai dengan keadaan Anda sendiri. Bacalah baik-baik tiap pernyataan, kemudian tentukan pilihan Anda. Jika Anda ragu, Anda harus tetap memilih. Dalam keadaan demikian, tentukan saja jawaban yang sekiranya paling dekat dengan pikiran atau perasaan Anda. Berikan contoh. Ini teman-teman boleh bacain contohnya. Biasanya di buku C.A.K. itu ada instruksi contoh. Anda tinggal memilih jawaban yang disediakan dengan cara menyilang kotak di bawah huruf jawaban yang sesuai pada lembar jawab. Jangan mencoret apapun dalam buku ini. Jika Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkari pilihan yang lama. Kemudian silang pada jawaban yang baru. Anda hendaknya tidak membongkar waktu untuk satu pernyataan. Cobalah bekerja dengan cepat. Sebaiknya Anda memilih pilihan A atau C sebanyak mungkin. Jawaban B dipilih jika A atau C benar-benar tidak tepat bagi Anda. Jadi salah satu faktor yang menentukan validitas dan reliabilitas alat tes inventorak klinis itu juga instruksi teman-teman. Jadi instruksinya diusahakan sama seperti itu. <tuh> Nah ini adalah detail-detail bagian dari kepribadian. bagian satu kepribadian umum ada warm, intelligence, emotional stability, dominance, impulsivity sampai ke tension. Ini ada ada apa namanya ada kode kodingnya sendiri nanti teman-teman bisa pahami. Kemudian bagian dua ada tendensi klinis ini ya bagian psikopatologisnya ada hipokontriasis, suicidal, depression, agitasi, depresi, low energy depression, rasa bersalah, kebosanan, paranoia, psychopathic deviance, schizophrenia, psychosis sampai ke psychological inadequacy. Jadi skala bagian dua ini tidak dapat dilepaskan dari bagian satu sebenarnya keduanya itu sangat berkaitan gitu cara scoring jadi menggunakan dua kunci yang disediakan. Kunci satu mengungkap 16 faktor yang sama dengan faktor 16 PF. Jadi kunci ada dua ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek keduanya. Skor mentah yang didapat diubah ke skor tabel dengan norma CIQ. Jadi ketika sudah dapat skornya, nanti skornya diganti atau dikonversikan ke skor tabel pakai norma CIQ gitu stand score kartu kan sebagai berikut 1 sampai 3 rendah 4 sampai 7 sedang 8 sampai 10 tinggi nah nanti teman-teman itu gak dapet uh, tidak dapat apa namanya teman-teman gak dapat praktikum untuk si CAK ini tapi nanti mungkin kalau kalian kerja suatu hari kalian bisa aja menggunakan caki tapi sejauh ini saya bekerja selama setahun lebih gak ada sih tidak digunakan biasanya tapi teman-teman perlu tahu kemudian next, nah ini alat tes yang umum banget digunakan ada namanya BDI sampai BAI next slide, Big Inventory Big Depression Inventory merupakan inventory self-report yang terdiri dari 21 item untuk mengukur tingkat keparahan depresi seseorang jadi kenapa dia sering digunakan, salah satunya juga karena dia itemnya cuman sedikit, jadi lebih mudah tapi tidak berarti teman-teman bisa mendiagnosa cuman dengan alat ini doang kayak gitu. Diciptakan back di tahun 1961, kemudian direvisi selama beberapa kali. Nah ini, uh, dia adalah salah satu inventory klinis yang paling sering digunakan. BDI-2 sudah disesuaikan dengan kriteria diagnosis depresi DSM-4. Jadi BDI itu ada banyak banget teman-teman. Ada BDI-1, BDI-2, terus BDI-apa gitu, saya lupa. Kemudian ada BAI, bedanya kalau yang tadi depression, yang ini untuk ngecek anxiety jadi sama isinya ada 21 item. Oke, alat yang fokus pada aspek fisik dari kecemasan, maka biasanya disandingkan dengan PSWQ, Penn State Worry Questionnaire yang mungkin aspek kognitif dari kecemasan. Nah, di praktikum teman-teman nanti teman-teman disuruh <coughs> mengisi si PSWQ ini. Cenderung tidak terkontin ter- terkontaminasi oleh konten depresi, sehingga baik untuk mengukur kecemasan secara murni. Jadi alat tesnya bisa membedakan antara kecemasan dan depresi. Oke, next slide. Ini validitasnya, reliabilitasnya bisa dicek ya. BAI, PSWq juga ada di sini. Jadi secara validitas dan reliabilitas alat tes ini udah baik. Administrasinya, bacakan petunjuk penyisian sesuai dengan yang tertera di lembar kerja. Pastikan nggak ada yang terlewatkan Jadi disitu udah ada Administrasinya udah ada instruksinya jelas banget Oke Kemudian BDI Skor tertinggi pada masing-masing kelompok pernyataan Jadi misal um, Skalanya Likert 1-5 Yaudah nanti dijumlahin ke bawah Jadi nggak ada item favorable dan unfavorable BAI Mengukur skor yang ditandai Nanti ada skor-skor yang ditandai Kemudian PSVQ Ini ada yang item favorable dan juga unfavorable Interpretasinya. 0 sampai 13 depresi minimal sampai lain-lain. Ini untuk BDI terus kalau yang kanan untuk BAI. Jadi kecemasan rendah sedang tinggi. Ada PSQ juga. Kalau skornya 60 sampai 68 ada indikasi general anxiety disorder. Tapi kalau di bawah itu ataupun di atas itu berarti nggak ada Next slide ada komponen dari BDI kesedihan pesimisme kegagalan dorongan bunuh diri sampai kehilangan minat seksual jadi dia bisa meng apa namanya bisa mengungkapkan bagian-bagian ini misal pertanyaannya terkait dengan dorongan bunuh diri jadi ada misalkan pertanyaan apakah belakangan ini kamu terpikir untuk menyakiti diri dan sebagainya kayak gitu jadi basicnya setiap pertanyaan itu menggambarkan masing-masing komponen ini. Next slide, ini yang terakhir ada yang namanya DASS, Depression Anxiety Stress Scale. Jadi selain dia ngecek depression, dia juga bisa ngecek anxiety-nya. Next slide, (tuh) DASS adalah instrumen pengukur kondisi emosi negatif seperti depresi, kecemasan, dan stres. Pengukuran pada DASS mencakup gejala inti kecemasan dan depresi, serta beberapa manifestasi stres, seperti susah tidur, tegang, gak bisa relax, dan sebagainya ini bapak-bapak yang menciptakan si Lovibon sama Lovibon next slide, ada aspek-aspek yang diukur dalam uh, alat inventory list DHS ini diferensi yang diukur dysforianya, keputus asaan devaluasi diri, mencelah diri hilangnya minat dan sebagainya kemudian ada kecemasan yang diukur aktivitas aktivasi otonom, efek Musuh, muskuloskeletal sampai ke penyel- pengalaman subjektif dari perasaan cemas terus stres juga dia ukur ini sulat santai, bikrum, sebagainya next slide nah ini ya teman-teman dia punya validitas dan nilai realitas yang baik, teman-teman bisa cek dari sini Oke, okay. next slide terdapat dua bentuk di ISS jadi ada versi yang lebih panjang 42 item dan juga versi yang lebih singkat itu 21 item Nah instruksinya teman-teman tinggal bacain ini ada di uh, lembar pertanya- Lembar mm-hmm. jawab mereka Kuesioner ini terdiri dari 42 pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan. Jawablah dengan menandai jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman saudara selama satu minggu terakhir. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri saudara yang sesungguhnya. 4 pilihan jawabannya adalah sebagai berikutnya, teman-teman kasih contoh. Pastikan tidak ada yang terlewatkan jumlahkan skor sesuai dengan aspeknya masing-masing untuk D DASS 21 skor total masing-masing aspek dikali 2 untuk dapat nilai normanya yang sesuai dengan DSS 42 next ini scoring DSS jadi nanti misalkan pertanyaan yang 42 teman-teman menjumlahkan pertanyaan nomor 3 5 10 13 itu dia jawabannya berapa terus dijumlahkan gitu kecemasan juga dan stres juga begitu ya teman-teman sekilas tentang inventory klinis saya yakin untuk inventory klinis itu teman-teman gak butuh banyak effort untuk memahaminya karena dia lebih mudah untuk dipahami cuman teman-teman harus paham kapan sih saya harus menggunakan BDI dan BAI kapan sih harus menggunakan CAKI dan lain sebagainya Kayak gitu ya teman-teman Terima kasih banyak untuk atensinya Good luck buat ujian blognya Dan nanti juga uh, Laporan untuk praktikum yang selanjutnya ini Dikerjakan sisi saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh